0: Irmãos, nessa manhã nós vamos pregar sobre uma missão intransferível. Uma missão intransferível. E eu quero convidá-lo a ler comigo no Salmo 2, versículo 8, Salmo 2, 8, esse texto. E nós vamos fazer essa leitura juntos, está certo? Você aí é em sua casa e eu lendo daqui pausadamente todos juntos. Leiamos então. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra, por tua possessão. Graças a Deus pela leitura feita, nós irmãos entendemos que esse Salmo 2, ele fala sobre o glorioso reino de Deus. Se você for ler todo o Salmo, você vai notar claramente esse poder, essa magnificência, como nós falamos, desse reino de Deus, desse poder de Deus dessa grandiosidade de Deus, apesar do autor do texto no hebraico, nos manuscritos antigos do hebraico, ele ser desconhecido a autoria desse salmo, o, no novo testamento os apóstolos atribuíram ao rei Davi a autoria desse salmo, e nós vamos ler, ler em atos 4, 24 a 26, eu ali naquele contexto quando dois dos discípulos são presos, por estarem pregando, proclamando, levando a mensagem do reino de Jesus Cristo. E a expressão de Atos 4, 24, 26 é essa que você pode acompanhar a leitura aí. Ó oh soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu, o seu ungido. Então, nós notamos aí, nesse versículo 25, que dentro daquela oração, podemos dizer, dentro daquela expressão de clamor dos discípulos, nós temos aí a referência desse salmo ao rei Davi. Tu falaste pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Mas entendemos, irmãos, também que quem é este rei, ou perguntamos, quem é este rei retratado nesse Salmo 2? De quem, na realidade, de que rei esse Salmo 2 está se referindo? Nós notamos que no Salmo 2, 6 a 9, diz assim, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra dessa expressão? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra, em outras versões tem, e os confins da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Aqui na realidade, irmãos, nós percebemos claramente de que não é ao rei Davi e nenhum outro rei em Israel Seja naquele Reino Unido, quando abrangia um quantitativo maior das doze tribos de Israel, antes daquela divisão em Reino do Norte e Reino do Sul. Mesmo sendo naquele período de Saul, Davi e Salomão, chamado Reino Unido de Israel. Mas aqui não se trata, pelo que nós percebemos e os comentaristas nos ajudam a, nesse sentido, de que não se está falando aqui de Davi e de nenhum outro rei. Mas nós notamos aqui que se está, falando, se está falando de um outro rei e desse rei Jesus Cristo. Porque o, o império, vamos dizer, a conquista desses reis como Davi, como Saul, como Salomão e os demais foram territórios limitados na Palestina. Eles abrangiam uma parte limitada da terra. E o Salmo... Fala justamente não apenas daquele contexto local, mas das extremidades da terra, dos confins da terra. É o reinado é, do tamanho do mundo, podemos dizer. Então é sobre Jesus que o Salmo 2 está falando. E não fala apenas de Jesus, mas dá a noção de que a herança desse mundo foi dada a ele. Inclusive a expressão pede-me em manuscritos mais antigos, da língua que foi escrita esse salmo, tem reivindique. Hey, reivindique. Hey, é algo que é conquist... foi conquistado por herança. E em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nós temos a expressão desse texto, nestes últimos dias, nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o Filho é o herdeiro, Jesus é o herdeiro do Salmo 2, que tem as nações por herança e os povos da terra, os confins da terra por possessão. Nós notamos naquele texto maravilhoso de Apocalipse capítulo 5, no versículo 9 especificamente diz, Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, povos de toda tribo, língua e nação. O Senhor Jesus, através do seu sacrifício, ele conquistou, ele comprou. Foi a maior negociação, podemos dizer, em termos gerais, feitas, feita na cruz do Calvário para a conquista dos povos. E, de fato, esses povos já são propriedade de Cristo Jesus. Porque lembramos lá do texto de João, no capítulo 1, que diz que tudo que foi feito por Jesus, o verbo, e tudo é dele, e tudo é para ele. E nada do que foi feito, se fez e aconteceu sem a presença dele. Então essa, essas nações, esses povos, essas tribos, esse reinado do tamanho do mundo, e, e o mundo ainda, ainda é pouco, porque nós notamos que Jesus ele é rei supremo e absoluto em todo o universo em plano terrestre e celestial. Então nós percebemos, irmãos, que o Salmo 2 fala justamente desse reinado de Jesus. Desse reinado de Jesus. E agora eu entro dentro dessa mensagem no aspecto do, da história dos batistas brasileiros. Pegamos daí e somos frutos dentro desse aspecto histórico do trabalho missionário, do empenho missionário batista norte-americano. Aqui em 1881, chegou o casal de missionários William Book Baby e Dona Anna Baby, sua esposa. E em 1882, um ano depois, eles fundam, junto com outros, a primeira igreja batista no Brasil, na cidade de Salvador. E nós notamos, irmãos, que dentro desse trabalho a partir de 1882, dos batistas brasileiros, em 1907, pela própria proposta, vamos dizer assim, do pastor Baby, nós temos a fundação, a organização da Junta de Missões Estrangeiras. Hoje, Junta de Missões Mundiais. Ele sugeriu a formação de uma agência missionária que cuidasse da expansão missionária fora dos limites geográficos brasileiros, das igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira. Então essa proposta feita naquela convenção em 1907, e no meio do ano, no mês de junho de 1907, surgiu a Junta de Missões Estrangeiras. O Chile, aqui na América Latina, foi o primeiro campo missionário, e em 1911... Os batistas brasileiros entravam em Portugal e daí expandindo-se a outras nações. A Junta de Missões Irmãos Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela coordena a captação, a gestão e a aplicação dos recursos humanos. Captação, gestão e aplicação dos recursos humanos e financeiros, oriundos das igrejas batistas do Brasil e designados para a evangelização do mundo. Nós estamos presentes, nós, batistas brasileiros, pela graça de Deus, presentes em 81 países, com 2.041 missionários. A atuação consiste na expansão do trabalho missionário, além das fronteiras do Brasil, no despertamento e preparo de vocacionados para missões, porque entendemos também que o envio o envio, o suscitar desses missionários, isso é tarefa da igreja local. Nós louvamos a Deus porque nas igrejas batistas do Brasil, mesmo com essa crise de vocacionados que nós estamos enfrentando, nós percebemos Deus suscitando no nosso meio gente em toda a história da igreja batista brasileira. Aqui mesmo da primeira igreja batista de Aracaju, já saíram missionários, sejam temporários ou efetivos para servirem ao Senhor em campos estrangeiros. E nós percebemos, irmãos, que quem faz missões e a própria junta de missões mundiais, através dos seus gestores, pastor João Marcos, pastor João Florentino, que está mais próximo aqui a nós, aqui em Salvador, que é missionário e mobilizador, eles deixam claro, irmãos, para nós, que não é a junta que faz missões, não é a junta de missões mundiais que faz as missões. Quem faz missões no mundo são as igrejas batistas, batistas através da junta de missões mundiais. Nós que fazemos. A junta é o canal, a junta é o instrumento para que possamos chegar de forma estruturada às outras nações. E em que consiste a missão da igreja no mundo? Agora aqui, depois dessas informações... Depois de trabalharmos o texto, eu agora entro, de fato, na mensagem. Em que consiste a missão da igreja no mundo? Essa missão que é intransferível. Nós vamos perceber lá mais adiante. A igreja, irmãos, deve ser a expressão do amor de Deus para o mundo. A igreja, irmãos, deve ser um instrumento da graça de Deus. Uma agência do reino de Deus. Percebemos que a missão que a igreja recebeu de Jesus é a missão de ser serva e não senhora. A igreja está para servir e não para mandar. Salvo exceções no exercício da sua missão, quando deve proclamar em alto e bom som a sua mensagem redentora de Cristo Jesus. Salvo quando no enfrentamento das hostes infernais no cumprimento da sua missão, ela com a autoridade do Espírito Santo, ordenar que aquelas barreiras, aquelas ferramentas diabólicas, os dardos muitas vezes inflamados do maligno, eles sejam destruídos. E mais ainda, a igreja enfrentando a situação de dificuldade, de extrema perseguição em alguns contextos. Nós notamos, irmãos, que a missão que a igreja recebeu de Jesus é a missão de servir, é de servir o mundo. A Bíblia, em relação à vocação, ela não limita o conceito de vocação. Nós pensávamos antes, que e é claro que ainda hoje persiste, Deus escolhendo pessoas para que de forma específica possam servir de forma integral na obra. Mas, ai de nós, ai da obra missionária, ai do cumprimento da grande comissão, do ídolo de Cristo, se nós fôssemos depender apenas dos pastores, das missionárias, dos missionários, dos evangelistas, para nós fazermos isso, irmãos. Percebemos que a Bíblia não limita o conceito de vocação, todo crente é um vocacionado para servir, todo crente é um missionário em potencial sem desmerecer o conceito e a importância fundamental, sim, daqueles que servem na linha de frente, daqueles que dedicam sua vida integralmente à obra missionária, ao sustento, ao ID, o local, irmãos, onde nós estivermos, deve se transformar em campo missionário. Não quero dizer aqui que você deve deixar de fazer as suas funções enquanto trabalha, para que você possa proclamar o evangelho ali, fazer cultos, não é isso. Mas ali é um campo em potencial que você pode servir e impactar vidas. Nós, oh Deus, nós, irmãos, pedimos a Deus e clamamos a Deus para que cada crente batista entenda isso. Que ele é um missionário em potencial onde ele se encontra, onde ele está plantado. Ele deve florescer. E nós percebemos, irmãos, no texto de Atos, capítulo 9, versículo 39, uma história maravilhosa, existe um histórico real, maravilhoso, que aconteceu dentro daquela igreja. E levantando-se, Pedro foi com eles e quando chegou, diz o texto, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e roupas que docas fizera quando estava com elas. Dorcas. Alguém já disse que ela tinha uma agulha missionária, fazia roupas para aquelas viúvas, com a sua habilidade de costurar, algo tão simples, não é? Mas através dessa missão, através dessa profissão, ela cumpria a sua missão. E muitas daquelas viúvas foram alcançadas, muitas pessoas foram impactadas a ponto de Deus trazê-la à vida novamente, ressuscitá-la. E nós percebemos então, então, irmãos, que missões começam a partir de um coração que reflete Jesus. Missões começam a partir de um coração que reflete Jesus Cristo. Nós devemos ser o espelho, pela graça e misericórdia de Deus, refletindo Jesus no mundo. Em nossas escolas de missões, nós precisamos mais do que treinar missionários, e é importante capacitar missionários. Em nossos seminários, escolas de missões, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos fazer discípulos, que cada missionário treinado, tenha em mente, no seu coração, de que não estão sendo treinados para serem profissionais em uma área, mesmo que seja uma área missionária, mas para serem discípulos. Discípulos. De forma que em nossas igrejas locais, nós também tenhamos mais do que membros, pessoas que são membros das igrejas, mas que nós tenhamos verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros discípulos de Jesus, ó oh Senhor, ajuda-nos a entendermos de que nós precisamos ser discípulos de Cristo, mais do que sermos membros de igreja, e nós irmãos vamos percebendo que apenas a obediência a essa missão intransferível, dada por Jesus, constituirá uma igreja que irá até os confins da terra. Só a obediência. A obediência será o carro-chefe, a ponte, para que nós possamos chegar até os confins da terra. A igreja precisa obedecer esse id, essa ordem, esse mandado dado por Jesus Cristo. Não será a tecnologia ou os recursos financeiros que irão determinar o cumprimento da nossa missão. Não. Não. Eles são importantes os recursos tecnológicos e financeiros, mas eles não darão andamento da missão, do cumprimento da missão. O que fará isso é a obediência. A obediência, uma igreja obediente ao ID de Cristo. A missão que recebeu. Quanto ao sustento, irmãos, e expansão da obra missionária, quero dizer aos irmãos dessa manhã e aqueles que nos ouvem, que é um privilégio contribuir financeiramente com a obra missionária. É um privilégio. Quando contribuímos, orando, ofertando, nós estamos ao lado dos missionários no do campo. Nós não estamos presencialmente, mas nós estamos com as nossas orações, nós estamos sustentando-os financeiramente, dando o suporte necessário para aquele... aquele Aquele obreiro chegue até o campo missionário e se mantenha ali, em um local que ninguém conhece Jesus. Ainda que seus pés estejam aqui no Brasil, aqui no Brasil, sua contribuição está lá no campo missionário. Sua oração ela vai romper os oceanos em uma velocidade enorme e ela chega em tempo real ao campo missionário do outro lado do mundo através da contribuição em oração e a contribuição de sustento missionário. Nós chegamos ao campo, irmãos. Nós estamos com o missionário. Certamente, irmãos, é fundamental que uma igreja cumpra sua missão para além dos seus muros e portões. É fundamental que ela tenha essa visão de mundo as igrejas que se fecham no seu mundinho, olhando para o próprio umbigo, elas acabam enroladas num emaranhado de lamentações, irmãos, que sufocam a essência da missão, olham apenas para elas mesmas. E há aí um processo de autofagia, onde ela mesmo vai se corroendo, porque só tem a visão do local. É claro que o esforço pelo crescimento local é correto e é bom. É bom. Mas nós devemos perceber que não devemos também deixar de lado o princípio estabelecido no Novo Testamento que incube a igreja de realizar sua missão simultaneamente em vários níveis e regiões. Nós devemos, irmãos, cumprir o que tem lá em Atos 1.8, Atos 1,8 diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, é uma obra, é uma missão simultânea. Ela não é de forma estratificada, não é um processo, que nós devemos primeiro aqui evangelizarmos ou cumprirmos a nossa missão aqui em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil, e depois, se der tempo, nós pensarmos no mundo, não. Jesus já deixou claro que isso deve ser simultaneamente. A nossa visão do aqui e a visão do mundo, que os estudiosos, dentro desse aspecto missiológico, chamam de cosmovisão. Nós precisamos, irmãos, ainda hoje, nós ouvimos crentes batistas, crentes batistas indagando sobre a necessidade de se investir em missões fora do Brasil. Ainda hoje nós ouvimos, ainda há poucos dias eu vi. Como nós compartilhamos, jamais citar nomes, mas até eu entendo, indagação, e é preciso que se explique às pessoas, não é? Por mais que tenham tempo tempo, de crentes, mas ainda há indagações, por que não investir na África brasileira? Por que não apenas investir aqui próximo a nós, onde tem gente muito carente, e tem mesmo, do evangelho, da ação social da igreja, do braço social de ajuda, e levando o evangelho? Por que não investir apenas aqui? Porque, irmãos, nós precisamos atentar que o cumprimento da missão Deve ser de forma simultânea. Nós devemos olhar o aspecto da igreja enquanto sua missão local, mas olharmos também a perspectiva de mundo. Jesus Cristo deixou, irmãos, nas mãos da igreja. A responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Essa tarefa é o maior desafio da igreja. Essa tarefa é o maior desafio que nós temos, é um compromisso nosso e de mais ninguém, nossa. por isso que é uma missão intransferível, é uma missão intransferível porque é nossa, e nós não devemos jamais delegar a nenhuma outra instituição, porque o conquistar vidas para Cristo se configura em uma tarefa intransferível e de máxima urgência. É uma missão urgente e intransferível da igreja. Somente a igreja, irmãos. Remida pelo sangue do cordeiro. Ela é portadora dessa boa nova. Dessa boa notícia. Somente a igreja. Ou os irmãos acham que outra instituição fará o cumprimento da missão. Outra instituição colocará em seus ombros o anúncio da boa nova de Cristo. Não, irmãos. Jamais cabe à igreja, por isso uma missão intransferível, nenhuma instituição humana, governamental ou civil possui essa credencial. É uma, foi uma credencial dada e é uma credencial dada à igreja. Apenas a igreja, no poder do Espírito Santo, tem autoridade para pregar o evangelho de forma eficaz. É missão nossa, é missão da igreja. Nós, irmãos, entendemos que é uma missão intransferível. E as consequências desta missão, elas são eternas. Eternas. As consequências desta missão são eternas. Porque existem ações que nós temos que são terrenas apenas. Elas alcançam um âmbito terreno mas a missão intransferível da igreja, como é a ação missionária, elas são eternas as suas consequências. Para muitas vidas, consequências de uma eternidade com Jesus. Louvado seja Deus. Uma eternidade com Jesus, para muitos. Mas também para muitas vidas, muitas sim, infelizmente. São consequências de uma eternidade sem Jesus. Por isso que essa missão é urgente. Essa missão é intransferível e urgente. Porque nós, irmãos, temos aí em jogo o destino de vidas. A questão de consequências eternas... Irmãos, sem exagero algum, deveria tirar o nosso sono à noite. Nós pensarmos que existem vidas que partem sem Jesus. Uma eternidade sem Jesus. Percebemos nesse tempo, sepultando alguns irmãos, que já nos antecederam na glória devido à Covid-19. Sejam daqui ou seja, quando tomemos conhecimento de líderes, pastores, irmãos, familiares Que partem do Senhor Ainda há poucos dias eu ouvi isso Alguém dizendo, mas graças a Deus pastor Partiu com Cristo Partiu com Cristo, uma eternidade com Cristo, nós cremos assim Foi alcançada pela misericórdia e pela graça de Cristo Jesus. Cremos, irmãos, que Deus tem os seus propósitos, mas a igreja não deve transferir para a soberania de Deus a missão que foi dada a ela. Porque, de fato, Deus já é soberano. Isso é inquestionável. Como argumento que William Carey recebeu, quando ele decidiu servir no campo missionário, alguém já disse, ô moço, se Deus quiser salvar os pagãos, ele vai salvar sem a sua ajuda. Porque ele é soberano, ele é Senhor. Sabemos que ele é soberano e Senhor. Mas a ponte que ele escolheu, a ferramenta, o instrumento, somos nós frágeis, vasos frágeis como são as igrejas. Eu preciso terminar, irmãos, essa mensagem fazendo menção de uma missionária impotencial. E todos os missionários, de fato, são. Porque abrem mão de uma vida inteira. Não abrem mão apenas de sonhos, essa questão de abrir mão de sonhos, de ideais, não. De uma vida inteira dedicadas a, a Cristo M. Carmichael nasceu em 1867 no Reino Unido e recebeu o chamado para ser missionária ela queria ter os olhos azuis como seu irmão e ainda menina diz a biografia dela que ela beliscava, vê como é menino beliscava como é criança, não é? beliscava o seu irmão só para ver ele ali com aqueles olhos azuis arregalados para ela, e ela queria, mas ela, os delas eram castanhos, e ela não sabia. Mas Deus conduz essa moça, essa mulher, para servir na Índia, um local onde nós sabemos que se ela chegasse com os olhos tão azuis lá, seria uma barreira de certa forma, para aquele povo com uma tez própria, uma fisionomia própria. Então eram os olhos castanhos de M.K. e Michael, que de fato não foram um impedimento e nem a graça de Deus na vida dela faltou para que ela durante 55 anos, ela atuasse como missionária na Índia até o Deus levar para si em 1951. Mesmo sem nunca ter casado, embora na juventude ela tivesse sentido essa necessidade. Mas nunca casou, mas teve muitos filhos, como nós chamamos de ministério. Amy jamais se sentiu sozinha. Pois ela mesma, na sua biografia, diz que Deus falou claramente que ninguém que confia nele ficaria solitário. Mulheres e crianças... Foram o ministério de Amy Carmichael. E, irmãos, ela deixou o cumprimento, um legado. Do seu chamado missionário. Conduzindo muitas vidas a Cristo. Amy trabalhou sua vida toda pelo reino de Deus. Ela não gostava de ser fotografada nesse mundo de hoje. Onde nós tiramos fotografias para tudo e as selfies e publicamos nas redes sociais. Naquela época, ela não gostava de ser fotografada, porque a honra não era dela, dizia ela. Corria de uma fotografia para que não aparecesse. Sempre muito ativa. Dizem, e eu li a biografia dela, li um livro dela. Nos últimos anos de vida, ela esteve acamada, contudo, produtiva. Escrevendo livros, poemas e músicas. A camada. Quando mais não tinha mais condições de andar, de servir, de pegar uma criança no seu colo e de ajudar, quem sabe, uma mulher naquele sistema de castas da Índia. E ela deixou um... Poema, mas mais do que poema, irmãos, é uma riqueza, como eu costumo dizer. Eu quero justamente terminar essa mensagem bíblica com essa, esse texto de Amy Carmichael. Ela diz, nenhuma cicatriz tens tu? Nenhuma cicatriz escondida no pé, ao lado, nas mãos? Ouço-te cantar tão alto aí na terra? Ouça os homens saudarem tua brilhante estrela que se ergue. Nenhuma cicatriz tens tu? Nenhum ferimento tens? Eu contudo fui ferido pelos lanceiros e exausto. Encostaram-me ao madeiro para morrer. E vendido pelas feras que tramaram contra mim, desfaleci. Nenhum ferimento tens tu Nenhuma ferida Nem cicatriz Contudo como mestre o servo será E serão transpassados os pés que me seguem Mas os teus pés estão intactos? Pode ter seguido muito quem não possui ferida ou cicatriz, M. Carmichael. Irmãos, que texto. Porque muitas vezes na missão intransferível da igreja, no servir ao Senhor, é possível que nós lamentamos ou lamentemos, as dificuldades, os embates, os problemas, as dores, as perseguições, as angústias, as tribulações. É possível que algumas cicatrizes tenham surgido por servir a Cristo. Se elas não são físicas, porque em alguns casos de nossos irmãos em outros locais, de fato, são. São verdadeiras cicatrizes físicas. Em alguns casos, elas são cicatrizes na alma, na emoção, no espírito. Que Deus nos conceda a graça, irmãos, de nós cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Que nós possamos cumprir a missão. Eu, particularmente, irmãos, creio no cumprimento da grande comissão no IDE do Senhor. Para que venha o fim, é preciso que toda a vida na face da terra conheça o Evangelho. Porque não foi ninguém menos ou ninguém mais do que Jesus Cristo que disse isso. E quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. Então virá o fim. Igreja do Senhor, primeira igreja, Batista de Aracaju especificamente. Vamos mais do que contribuir financeiramente para missões. Isso é importante. Mas nós precisamos viver missões, irmãos. E que as cicatrizes, elas sejam verdadeiros troféus. Medalhas, por servirmos a Cristo Jesus. Eu quero orar nesse momento com você aí na sua casa. O nosso desejo é que nós possamos cumprir a missão e que daqui continue saindo, Deus suscitando em nosso meio, pessoas que possam servi-lo. Sejam aqui, sejam a colar, sejam onde for. Ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque a missão é intransferível. Nós te agradecemos porque, imperfeitos e falhos como somos, isso não é desculpa para nós não cumprirmos a nossa missão. Porque o Senhor é quem conhece todas as coisas e sabe que, e o poder e a graça do Senhor estão presentes na igreja, para que ela cumpra a sua missão, dá-nos, ó Deus, a autoridade necessária, e o Senhor tem nos dado, para que possamos fazer uso no cumprimento dessa grande comissão, que não sejamos relapsos, dormentes, possamos trabalhar enquanto é dia, que não se espere uma possível perseguição, porque desde que a igreja é a igreja, em algum local do mundo nós estamos sendo perseguidos, mas que independentemente disso nós possamos cumprir a grande missão, nobre missão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, Pai, enquanto igreja, não olharmos só para nós aqui, mas continuarmos tendo a visão de mundo, Pai, de mundo, que Atos 1.8 seja uma realidade de fato em nossas vidas. Nós oramos, Pai, e te pedimos em o um nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.